0: Здравствуйте, с вами Александр Бузгалин. В это время мы всегда беседуем о личных деньгах. И каждый раз я вам говорю, что нам надо будет с вами понять, личные деньги практически всегда зависят от того, как устроена экономика в целом. Недавно нас порадовала статистическая служба в России. Э, наша официальная статистика говорит, что в России рост превысил 2%. И сейчас есть основания для радости, поскольку такого не было на протяжении уже многих лет. Ну, дальше, наверное, встает важный вопрос. Ну, во-первых, что такое 2 с небольшим процентом, 2,3, 2,4? Даже если будет потом коррекции, будет 2,5%. Это много или мало? Какой это рост? Где рост? И что это дает нам всем, каждому из нас, для наших личных денег, для качества жизни каждого из нас, россиян? Вот этот вопрос я хочу поставить и вынести на голосование. Давайте сформулируем его предельно просто. Почувствовали ли вы, что экономика растет, что жизнь стала хоть немножко, но лучше? Если да то звоните 637 да ну естественно код Москвы 495 итак код Москвы 495 637 65 19 жить стало лучше жить стало веселей пусть на два с половиной процента но все равно все-таки немножко но лучше в 2018 году нет лучше не стало осталось так же или стало хуже но в общем рост не почувствовали 900 опять 495 637 65 18 637-65-19 – лучше, почувствовали рост, хоть немножко, но почувствовали. 637-65-18 – нет, не почувствовали. Ну и прежде чем я сформулирую некоторые свои тезисы, я хотел бы вас пригласить к прямому эфиру. У нас всегда бывает интересный разговор. Телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Вайбер. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто Ну, главное, это девяносто поскольку мы на радио «Комсомольская правда». А сейчас давайте по существу. Я не успею много вам рассказать в первой части нашего эфира, трехчастного, как всегда, но все таки позволю себе сформулировать несколько тезисов. Первый и главный. Да, слава богу, нет спада. Да, слава богу, наметилась тенденция к некоторому росту. Но обращение к Всевышнему в данном случае – это стилистическая сказать, формулировка. На самом деле проблема гораздо серьезнее. Качественных изменений, на мой взгляд, в экономике не произошло. Не произошло переломок принципиально другому типу не просто роста, а развития. И темпы этого роста пока до чрезвычайности низки. Я думаю, что вряд ли изменится эта ситуация к лучшему в 2019 году. Может быть, немножко мы станем расти быстрее. Может быть. Но принципиальных изменений ожидать не приходится. И не только потому, что так говорили и говорят эксперты, причем и те, которые в правительстве, и те, которые в независимых академических структурах, в очень разных, от Академии при Президенте Российской Федерации, Высшей Школы Экономики до Университетов России и Институтов Академии Наук. Такова объективная ситуация, и никаких качественных изменений ни в экономической политике, ни в институтах, ни в правилах игры мы, к сожалению, найти пока не можем. И отсюда, наверное, самый главный вопрос, который хотелось бы нам с вами обсудить. А надо ли менять что-то в нашей экономике? В прошлый раз мы с вами говорили о коррупции неделю назад, и более 90% радиослушателей в голосовании сказали, без существенных изменений, глубоких изменений, хотя бы реформационных, но глубоких изменений в экономике, победить коррупцию не удастся. Сегодня, наверное, надо понять и то, что перейти к развитию, а не просто росту, без глубоких изменений в экономике тоже не удастся. Я обещаю, что в следующей части нашего эфира я назову некоторые цифры, но сейчас я хотел бы подчеркнуть несколько теоретических тезисов, которые имеют очень простое практическое применение. Они важны для каждого из нас. Ну, первый тезис. Если мы хотим чувствовать действительно улучшение жизни, то темпы роста должны быть как минимум 5-7% в год. С этого начинается качественное изменение экономики, когда граждане через несколько лет, через пять лет, на самом деле, ощущают, жизнь изменилась к лучшему. Такой период в истории России, не будем говорить о Советском Союзе, был. Это был период, когда в нулевых годах цены на нефть были 150 долларов за баррель, в два с половиной раза выше, чем сейчас. И доллар тогда был весомее, чем сейчас. Инфляция во всем мире существует, хотя и не очень большая. Вот в этот период мы действительно увеличивали валовый продукт страны, общее производство на 5-7% в год. И именно в этот период произошли те изменения, которые позволили вырваться из чудовищного кризиса 90-х годов, когда люди жили действительно в проголодь, не все, но едва ли не половина россиян думала, где купить нормальные продукты питания, а предметы длительного пользования превращались в предметы роскоши. Эта ситуация изменилась. Сейчас мы находимся в состоянии, когда у нас всего, в кавычках, конечно же, 20 миллионов человек находятся в ситуации бедности. Причем бедности, которую, скорее, надо было бы назвать нищетой. Потому что ни качественных продуктов питания, ни по-настоящему необходимых дорогих медикаментов, а бедные в большинстве случаев больные люди, это одно связано с другим, ни возможности жить в сколько-нибудь приличных условиях, если тебе не досталось от Советского Союза или по наследству квартира или дом. Ничего такого, находясь в состоянии бедности, то есть получая меньше 11 тысяч рублей в месяц, позволить себе нельзя. Из этого состояния выйти можно, но либо изменив существенно перераспределение э, доходов, Грубо говоря, паразитические доходы, используемые на роскошь богатых, используют для развития страны, и тогда бедные поднимутся и станут жить лучше. Один вариант. Либо второй вариант – резко увеличить темпы роста всех, ну и желательно, в первую очередь, тех, кто находится в тяжелом положении. Богатые могут увеличивать свои доходы незначительно, средний класс – нормально, а те, кто внизу – очень существенно. Я специально говорю на предельно простом языке, для того, чтобы это было понятно каждому, и мы могли вместе оценить ситуацию. А вот когда 2% – это почти погрешность. Второй вопрос очень важный. Есть рост и есть развитие. Валовый продукт считается в современных рыночных условиях весьма специфично. Если вы вместо одного банка, который дает кредит предприятию, построите цепочку из четырех финансовых институтов, которые взаимно Перекачивают деньги друг другу, другу, еще занимаются при этом игрой на бирже, на финансовых рынках, то в этом случае все четыре института, как ни странно, будут создавать валовый продукт страны. Тем, чем больше у нас риэлторов, которые перепродают жилье, тем больше валовый продукт страны. Чем дороже услуги, которые предоставляются населению, ну, скажем, если вы стрижетесь в парикмахерской не за 100 рублей или не за 300 рублей, за 100 рублей, видимо, уже нигде постричься нельзя, а в Москве еще где-то иногда за 300 рублей постричься можно, если почти наголо, да, а не за 300 рублей, а за 3000 или за 2000 в центре такие цены. Понимаете, вот э, недельную зарплату за стрижку нормально. Но вот если все будут стричь население за 3000 рублей, то валовый продукт тоже вырастет. Если мы будем продавать нефть по более высокой цене, у нас тоже вырастет валовый продукт, Но ну, если мировые цены изменятся. Поэтому показатель валового продукта – это очень косвенное измерение того, как реально устроена экономика. Вопрос главный – есть ли развитие? Есть ли прогресс технологий, есть ли прогресс обрабатывающей промышленности? Сколько мы создаем тех самых роботов, которыми нас пугают, что, дескать, завтра рабочие будут не нужны, нужны будут только роботы, а людям делать будет нечего. В России эти роботы производятся в ничтожных количествах. Можно посчитать, не прибегая ни к каким даже калькуляторам, не говоря уже об электронно вычислительных машинах, единицы. Качество развития – это продолжительность жизни, это качество здравоохранения, это наличие или отсутствие бедных, это социальная дифференциация, это решение экологических проблем, в том числе проблем мусора чудовищных в нашей стране. Вот что такое качество развития. Вот этом есть оно или нет, есть рост или нет, мы продолжим говорить чуть позже. А сейчас напомню, идет голосование. 637-65-19. Мы почувствовали, что есть рост, жизнь стала лучше хоть немножко. 637-65-18. Нет, не почувствовали.
1: Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий.
0: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И сегодня мы говорим о ситуации в экономике, о том, что замечательные цифры предложил Росстат впервые за долгие годы. У нас экономический рост превысил 2%. И мы говорим о том, что это позитивный результат с точки зрения одних и результат, которого не заметили с точки зрения других. Напомню, у нас идет активное голосование, и если вы почувствовали экономический рост, почувствовали, что жизнь стала лучше. Звоните. 495, код Москвы, естественно. Затем 637-65-19. 637-65-19. Хоть немножко, но лучше стало жить. Вы почувствовали улучшение экономической ситуации. Нет, все осталось так же или стало хуже. 637-65-18. Код Москвы 495. Мы продолжаем голосование. Можно звонить в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Ватсап. <кười> <кười> Извините, 967, 200 ровно, 9702, ну плюс 7, естественно, ну и Вайбер такой же, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Э -э, голосование идет, и мы ждем ваших звонков, а сейчас несколько сообщений, которые вы прислали. С таким Рустатом мы через год победим бедность, а через два войдем в тройку экономически наиболее развитых стран. Ну, Дима Глушков, видимо, решил как-то сейчас называется приколоться, да. Э -э -э ни... Не... Трамп пам-пам не ощутил, а вот водку лопать стал больше. Ну, будем считать, что это шутка, хотя на самом деле проблема алкоголизма, конечно, существует. Надеемся, что Дима Глушков просто шутит. Может, наоборот, победим коррупцию, улучшится экономика. Это, видимо, в памяти о передаче, которая была неделю назад, и мы говорили, что нужны качественные изменения в экономических отношениях, тогда победим коррупцию. Вы знаете, я с вами соглашусь, экономика улучшится, когда победим коррупцию. Но чтобы победить коррупцию, надо не просто экономику обстановить, улучшить, а изменить систему правил игры и экономическую политику. Экономика, если понимать под ней производство, это одно, а экономика, если понимать под ней экономические отношения, институты, законы, политику в экономике, которую проводит государство, это немножко другое. Как должен почувствовать простой гражданин России, чтобы почувствовать улучшение по тратам на семью или как-то еще? Пока лучше не стало. Много вот таких не самых оптимистических сообщений. Напомню, мы говорим о экономическом росте, о том, насколько мы почувствовали этот экономический рост. Чуть позже я вам назову цифры. Сейчас напомню, 637, 65, 19. Вы по Почувствовали улучшение ситуации, пусть немножко, но почувствовали улучшение ситуации. 637-65-18. Нет, не почувствовали улучшение ситуации. Код Москвы, естественно, 495 Давайте мы примем звонок. Сергей, вы в эфире. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну,
1: первое, что хочу сказать, что вот мы своей семьей не почувствовали улучшение, потому что мы почувствовали подъем цен продуктов. Второе, вот многие говорят, что нужен рывок, нужно развитие. А кто будет делать это развитие? У меня вопрос вот к вам, как ведущего, интересует ваше личное мнение. Если у нас 18 лет уже несменяемость власти, вот кто, как вы думаете, будет делать этот рывок у нас? Или эти изменения?
0: Спасибо. У меня есть каждый раз большая проблема, я сталкиваюсь каждый раз с большой проблемой, когда мне задают такие вопросы. Мы договаривались с редакцией, что в программе «Личные деньги» я не обсуждаю политику, но, как оказывается, экономика – дело сугубо политическое, поэтому совсем уйти от вопросов о власти не удастся. Я, кстати, однажды задал на радио вопрос, как вы думаете, кому принадлежит реальная экономико-политическая власть в стране? Ну, сегодня я этот вопрос не задаю, сегодня мы обсуждаем вопрос экономического роста, а отвечу я коротко следующим образом. Да, я с вами соглашусь, если у нас будет оставаться даже не по личному составу, а по реальным действиям та же команда, которая осуществляет экономическую и социальную политику... И в данном случае я говорю не только об экономико-финансовом блоке или финансово-экономическом блоке э, Кабинета министров, я говорю о всей системе власти, поскольку законы принимает у нас Дума и президент, назначает правительство президент, э, это целостная система власти. Э, к этой целостной системе власти принадлежат не только чиновники и государственные лица, к этой системе принадлежат те, у кого в руках ключевое богатство России. У нас 1% россиян контролируют ключевые богатства, страны. Я эту статистику уже приводил. Да, пока эти лица остаются у власти, изменений в экономической ситуации, сколько-нибудь существенных, не предвидится. Я об этом говорил не раз и подтверждаю это мнение. Еще несколько сообщений. Добрый день, Росстат на Рублевке срез делал. Ну, видимо, не только на Рублевке. Хотя я хочу подчеркнуть, действительно, некоторые изменения группировок могут дать экономический рост. Скажем, чуть больше оценить теневую экономику, по мнению экспертов, и мы получим экономический рост. Но как именно считал Росстат, мы еще уточним, потому что данные только появились, кстати, они иногда корректируются впоследствии, так что я не раз и не два еще вернусь к этой теме. Валерий пишет из Ставрополя, нет, не почувствовали экономического роста. И пример реальный, вот читаю прям свежее сообщение, реальный пример из стройки, фасадные материалы, один квадратный Метр композита в 2017 году строил 500 рублей, сейчас стоит 900 рублей. Ростат цены почти в два раза, а инфляция 4% у нас. Ну, таких примеров много и сообщений довольно много о том, что реально цены выросли, а вот качество жизни – это большой вопрос. Ну и задали радиослушатели, тоже через WhatsApp или Viber не обратил внимания, вопрос, как оценить, есть улучшение или нет. Ну как, на те же деньги стали покупать больше товаров. Ну, для этого цены должны снизиться. Видимо, это нереальный вариант. Денег стало больше и стало больше как, по сравнению даже с растущими ценами. Поэтому вы можете позволить себе то, что раньше не могли позволить. Ну, или хотя бы чуть-чуть лучше стало. Там зарплату повысили, как, дороги отремонтировали, школу новую открыли, поликлинику отреставрировали, отремонтировали, новое оборудование привезли. Есть какие-то примеры, которые могут показать, что да, ситуация изменяется к лучшему. Хотя, безусловно, это будет субъективная оценка, но Вопрос по тому Это субъективное мнение. В конечном итоге рост, он важен не только как, с народно-хозяйственной и стратегической точки зрения, но и с точки зрения каждого человека. Мы почувствовали улучшение жизни 637-65-19 нет, не почувствовали улучшение жизни, даже немножко не почувствовали. 637, 65, 18. Звоните, голосование идет весьма активно. Ну, еще одно почти издевательское сообщение. Конечно, жить стало лучше, посмотрите машину у каждого второго. Жить реально стало... А нет, нет, это не шутка, извините, мне показалось. Жить реально стало лучше, плохо живет только бездельник, который привык только жаловаться и критиковать. Вот довольно важное мнение. Я думаю, если вы дозвонитесь до нас, я буду рад услышать в эфире, вот мнение так, коллеги, который написал, что реально стало лучше жить. А сейчас у нас в эфире Николай. Так, мы вас слушаем. Добрый
1: день. Добрый день, уважаемый ведущий. Да. Вы знаете, конечно, у меня больше всего забавляет борьба с коррупцией. Когда сажают губернаторов, политическая власть типа, а олигархи почему-то спокойно выводят все активы в офшоры. И это вся ложь, что там, извините, Путин делает какую-то там финансовую, потому что он не может. Потоками управляют не олигархи, а там западные компании, которые вообще, их не видно и не слышно. У них нет денег, и зачем нам отдурить? И понимаете, в чем дело, что сейчас и губераторов хватает за то, что они увели деньги, извините, у кого? У Миллера. Вы понимаете, в чем дело? А это священная корова. Вот в чем дело. А нас они не думают. Нас уже давно оккупировали олигархи по, по районам. Грабят там Дальний Восток, Сибирозы ресурсы грабят. А мы уже как... Это рабочий музей бытло какой-то что ли. Понимаете, вчера? Вот это вот в районе надоело уже, и поэтому никогда этого не будет. Видели гайдарский форум, не к за видели, да?
0: Коллега, там, давайте мы... Я вас прерву а... немножко, потому что у нас осталось меньше двух минут до конца эфира. Я в конце подчеркну только один важный момент. Действительно, ситуация такова, что, к сожалению, существует единство государственной власти и экономической власти, и те, кто контролирует ключевые ресурсы страны, кто является хозяевами крупнейших корпораций, действительно тесно взаимодействуют, я скажу корректно, с высшими представителями государственной власти. И мне кажется, что этот союз обеспечивает э, скорее не развитие, а стагнацию. Я обещал некоторые цифры. Напомню, э, некоторые Позитивный тренд все-таки можно проследить. 2015 год у нас 2,5% спад. 2016 год практически 0, минус 0,2%. 2017 год 1,5% рост. 2018 год, по последним данным Росстата, 2,5% рост. Если все так продолжится, то можно ожидать сколько-нибудь существенного улучшения ситуации в 2019. Но мы говорим сейчас и о том, как граждане почувствовали или не почувствовали Почувствовали улучшение ситуации. И, пожалуйста, если вы почувствовали улучшение ситуации 637-65-19, не почувствовали улучшение ситуации 637-65-18. Код Москвы 495. Ну и еще один вопрос, наверное, который задал нам радиослушатель. Точнее, он сформулировал это в своем сообщении. Только бездельники жалуются на плохую жизнь. Реально жить стало лучше. У всех есть машины. И жизнь серьезно улучшается. Случилось. Ну, правда, машины появились скорее в нулевые годы, чем сейчас. Но это второй вопрос. После небольшого перерыва я прочитаю еще несколько сообщений. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните 967 200 ровно 9702 и плюс 7 в начале. Это WhatsApp и Viber. Шлите нам сообщения. Обязательно будем вести диалог. А с вами эту вторую часть об экономическом росте вел Александр Бузгалин, директор Института Суферии экономики Московского финансово-юридического университета через несколько минут мы снова в эфире личные деньги
1: сегодня вечером на радио комсомольская правда неделя в цифрах с Никитой Кричевским. чистая экономика в прямом эфире главные экономические новости обсудим с вашим участием слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени
0: Личные деньги! деньги. Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. Мы говорим сегодня об экономическом росте. Росстат сообщил о том, что 2,3% такова динамика положительная, плюс 2,3% в 2018 году. Я обещал вам дать некоторые цифры, но сначала напомню, что у нас идет голосование. Если вы почувствовали ну хоть как-то где-то отчасти улучшение экономической ситуации жить стало лучше жить стало веселей то 637 65 19 звоните 637 65 19 код Москвы 495 если вы не почувствовали улучшение 637 65 18 еще раз напоминаю код Москвы 495 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 мы стараемся по максимуму включать ваши звонки уважаемые радиослушатели в сообщения можно присылать на WhatsApp и Viber плюс +7 900 200 ровно 9702. Сообщений уже много, а прежде чем их прочитать и прокомментировать, я хотел бы буквально прочесть некоторые сообщения, официальные сообщения по поводу экономического роста. Значит, прежде всего 2,3% по отношению к 2017 году. Это динамика валового внутреннего продукта России. И далее комментарий. Данная оценка ВВП основана на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности организации с учетом уточнений респондентов, полученных в конце года и предварительных расчетах основных макроэкономических показателей. Но те, кто что-то понял из этого комментария Росстата, могут сделать вывод – Пока это оценка. Дальше будут проходить уточнения. До последнего времени и Банк России, и развития ожидали, что результаты будут в пределах 1,5-2%. Откуда этот рост? По тем же официальным комментариям и комментариям экспертов, с которыми я в данном случае готов согласиться, устойчивый рост наблюдался в горнодобывающем секторе, и здесь немалое немало влияние оказало соглашение ОПЕК, которое существенно повлияло на возможности использования энергии, цены на энергию и другие. Компоненты. Второй параметр – это строительная деятельность, осуществляемая в рамках государственных заказов. Кстати, я ни раз, ни два, и даже не три на протяжении 2018 года говорил, что там, где государство соединяет свои усилия с частным бизнесом, предоставляет дешевые кредиты, выделяя государственные инвестиции под ответственные проекты, под общественным контролем и прозрачно осуществляя финансирование, там результаты в экономическом развитии могут быть и получаются хорошие. В частности, у нас на протяжении многих лет позитивная динамика есть в самой трудной, самой тяжелой для экономических решений отрасли в сельском хозяйстве. И во многом благодаря тому, что там последовательно проводится политика государственной поддержки отечественного производства, политика целенаправленная, инвестиционная, кредитная и так далее. Но не будем забывать, что была еще одна сфера, сфера, связанная с чемпионатом мира по футболу. Очень большое количество действий от финансовых и страховых корпораций до кафе и закусочных активно включаются в страну пришло очень много денег вместе с туристами, приехавшими на Чемпионат мира по футболу, трансляции и многое другое. Тоже добавили, я думаю, немало десятых к экономическому результату 2018 года. Но есть еще одна статистика, от которой я не могу, я не могу отказаться от того, чтобы ее не Довести до вас, уважаемые радиослушатели, если мы посмотрим, из чего складывается валовый продукт, так называемая добавленная стоимость, то, что мы добавили, реально добавили, ну или нереально, а как раз фиктивно добавили к итогам прошлого года, то окажется, что здесь есть немало интересных результатов. Вот послушайте внимательно. Добыча полезных ископаемых составила 10% доли валовой добавленной стоимости. Добычи полезных ископаемых. Мы все все время говорим о том, что Россия сидит на сырьевой игле. И действительно, значительная часть доходов бюджета идет от этого. Но в общем валовой добавленной стоимости это 10%. А как вы думаете, сколько добавила к валовому продукту страны такая статья, как «Операция с недвижимостью, финансовая и страховая деятельность»? В совокупности более 14%. От сырья – 10%, от посредничества – 14%. Ну, часть финансовой деятельности, конечно же, нужна для осуществления инвестиционных проектов, но вот насколько нам нужно бесконечное количество риэлторов и всех остальных посредников, это интересный, наверное, вопрос, да? Но страхование тоже было бы штука полезная. Я бы к этому добавил еще один момент, что россияне сейчас находятся в состоянии жуткой закредитованности. 6 триллионов рублей, даже больше 6 триллионов рублей долгов, и это очень непростая ситуация. Так что с экономическим ростом у нас, к сожалению, все не так просто как хотелось бы. Я, кстати, хотел публично в эфире поблагодарить Ольгу Владимировну Борошкову, научного сотрудника Центра марксистских исследований Московского государственного университета, за помощь в подготовке некоторых данных для этого эфира. А сейчас давайте продолжим наш разговор. Только я напомню, что у нас заканчивается уже голосование, у вас последние возможности позвонить. Вы считаете, что жить стало хоть немножко, но лучше. Вы это почувствовали по своей зарплате, доходам, медицины, обслуживанию, образованию, дорогам, всему остальному. 637-65-19. 637-65-19, хоть немножко, но лучше. Код Москвы 495. Нет, лучше не стало. 637-65-18. Голосуйте, уважаемые радиослушатели. Я прочитаю еще несколько сообщений. Или у нас есть звонок, да? Сергей в эфире. Давайте мы послушаем Сергея, а потом ваши сообщения. Слушаем вас. Добрый день, Сергей. Да, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас.
1: А, ну, я отвечу на этот вопрос так, что жить стало хуже, а не лучше. Вот. Это подтверждается просто элементарным примером зайти в те же пятерочки, где люди просто высматривают эти ценники, так называемые скидки. Вот и все. Просто элементарно. Даже не надо смотреть Росстат вот этими цифрками. А второй подтверждает то, что информация, то, что вы вымирают русский народ. Это еще раз опровергает все вот эти перед тем как вы перечислили в сельхоз, в сельхоз где информация прошла 30% процентов приписок зерна там всего там пропали вагоны э, э, зерна все это как бы как, как на мой взгляд это вранье
0: Просто Спасибо. У нас говорить. не очень много времени. Я хочу все-таки прочесть сообщение радиослушателей. Вот позитивное сообщение. В середине 2018 года прибавили на 25% заработную плату. Честная, а Честная ООО «Москва». Приятно. Восклицательный знак. Я реально почувствовал улучшение жизни, так как у, так улучшился, что Пятигорск умирает. Большинство продают дома, уезжают от, от, отсюда. Армен. Еще одно сообщение. Жить стало лучше в Кемерово. Ликвидируют роддом в Кировском районе. Поднимают цены на жилье с 33 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Спасибо нашему новому губернатору. Если не верите, почитайте местные новостные сайты. Доброго здоровья. Уход добровольно этой власти избрание новой и установление госплана как в СССР. Спасибо, Владимир Пермь. Ну, видимо, это вот предложение уже, что лучше. Что делать? Анатолий. Конечно, лучше. Жена медик. Медикам подняли оклад и попутно срезали премию и доплаты. Живем теперь и не знаем, куда деньги девать. Я читаю буквально без комментариев пока что. Сообщений много, поэтому послушайте, но я думаю, это важно сказать, услышать то, что пишут люди, думают люди. Здравствуйте. Машин стало больше. У меня есть машина. Ей 30 лет. С декабря она «Стоит во дворе. Зарплата в январе упала на две Вот так стало легче жить. Бензин и цены растут. Андрей Ставрополь. Стало хуже. Это новое сообщение. Люди очень закредитованы банками. Берут все в кредиты. Машины и утюги и квартиры. Хочется жить лучше, но жить в кредит – это себя обманывать. Правительство олигархам на народ, ну, видимо, до народа вообще нет дела». Наличие автомобиля, новое сообщение, не показатель увеличения ур уровня жизни. В таком случае наличие мобильника тоже означает увеличение уровня жизни. Вопросительный знак. Автомобиль, компьютер и телефон – это необходимость, а не роскошь. Не почувствовал еще одно сообщение. И таких, к сожалению, довольно много. Э -э вот, пожалуй, процитирую э -э сообщение, где цитируется Марк Твен. Еще Марк Твен сказал, что есть три вида лжи. Ложь простая, ложь наглая и статистика. Верит ли нам нашей статистике – дело каждого. Учения жизни населения нет, нас обманули, выросли цены на все, экономический закон не соблюдается. Ну вот да, и тут еще написали, что голосовалка не работает, все плохо. Ну, я не думаю, что все плохо так уж совсем. Хотя улыбка у меня получилась очень грустная, но на радио грусти не видно. Да о чем вы говорите, восклицательный знак? Цены на топливо выросли, НДС тоже. Вспашка плюс две культивации, плюс сев, плюс уборка, плюс доставка и хранение, плюс посол, плюс доставка и хранение муки и так далее равно булка хлеба. Где тут нет топлива? Так что на каждом этапе затраты выросли. В сентябре тонну зерна продавали по 9 тысяч рублей, сейчас по 16 тысяч рублей. На все цены выросли, Ставрополь. В Саратове тоже неплохо, в платежку за ЖКХ включили 500 рублей за вывоз снега. Я не могу больше читать сообщения, уважаемые коллеги, они все примерно в одном ключе. Вы извините, но у нас, по-моему, осталось всего... Кать, две с половиной минуты, поэтому я не смогу сейчас включить тех, кто нам звонит. Напоминаю, у вас последняя минутка для голосования. 637-65-19. Жить стало хоть немножко, но лучше. 637-65-19. Код Москвы 495. Нет, жить лучше не стало. 637-65-18. 637-65-18. Код Москвы 495 не стало лучше. 637-65-19 стало лучше. Я подвожу итоги. Ну, прежде всего, действительно, на протяжении последних трех лет ситуация примерно стабильна. Чуть-чуть повышаются, чуть-чуть понижаются реальные доходы. Растет реальная зарплата, но при этом каким-то образом реальные траты людей не увеличиваются, закредитованность растет. Валовый продукт увеличивается, но скорее можно это приписать действительно чемпионату мира по футболу и некоторым Кое-где осуществляющимся сдвигом вкладываются государственные ресурсы в развитие в ряде отраслей, строительство, большие проекты типа футбольного чемпионата, военно-промышленный комплекс, что-то еще». Но, к сожалению, качественных изменений нет, а они необходимы. Я не устаю об этом говорить. Когда-то известный римский деятель на каждой встрече повторял «Карфаген должен быть разрушен». Возможно, вы почтёте, что Бузгалин – это зануда, но я буду говорить постоянно. Без серьезных глубоких реформ... изменений, без глубокого реформирования экономической политики, экономических отношений, экономических институтов мы не выйдем из той ситуации, в которой находимся. Но давайте закончим голосование. У нас Ровно 300 звонков, интересная цифра, вот 301, успели. 265 считает, что нет, не улучшилось, 36 человек, ну, 36 позвонивших считает, что улучшилось. Общее соотношение 88% не лучше, ну, примерно 12% процентов немножко лучше. Но тут последние циферки еще бегут, но соотношение они меняют только в худшую сторону. Я завершаю наш эфир. С вами об экономическом росте говорил Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я обязательно еще вернусь к этой теме. Постараюсь пригласить нашу студию экспертов, и мы постараемся понять, что же улучшается, если да, то почему, и что не улучшается, и если да, то тоже почему. Вопрос «почему» здесь будет ключевым. Будем искать причины. До новых встреч в эфире. Я очень был рад. Спасибо всем тем, кто позвонил и проголосовал. Личные деньги
1: Россия и мир, экономика и политика, народ и власть Всем привет, я Илья Савельев Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны Это главтема В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
0: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому
1: времени.